0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia.
1: Bienvenidos a este Planetoide. Tengo hoy una invitada muy especial. Ella es Mónica Giraldo, a quien queríamos tener hace tiempo en este espacio sideral y pues también un poco imaginario que es Planetoide. Un lugar donde vamos descubriendo cómo es que los músicos llegan a su sonido final. A Mónica la conocimos hace algún tiempo cuando la vimos que empezó a aparecer en los premios Grammy, que de pronto aparecía en las revistas internacionales y en Colombia la gente decía, ¿quién es Mónica? Mónica Giraldo, pues hoy la vamos a conocer un poquito mejor. Mónica, bienvenida al Planetoide.
0: Hola Alejandra, un gusto estar con ustedes y compartir un poco más de mi música y de mi
1: historia. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿En qué momento la tocó la música?
0: Bueno, pues te cuento que la música está ni desde que nací. Vengo de una familia paisa donde la tradición es tocar guitarra y cantar. Y en ese sentido, pues he estado en la música desde que puedo acordarme. Después, cuando llegó el momento de estudiar universidad, estudié una carrera de arquitectura en la Universidad de Los Andes en Bogotá, hice la opción en música, y de ahí me fui para Berkeley College of Music en Boston, y allá terminé de estudiar mi carrera y llegué a Colombia a trabajar en la música popular colombiana.
1: Y cuando la música la tocó, ¿cómo la tocó? Porque a veces a uno lo toca porque su papá tiene un montón de discos, no sé, de salsa, ...o de música andina, o de jazz, o de música clásica. En ese caso, ¿cómo la tocó la música?
0: No, me tocó a través de la voz de mi padre. Mi papá es un gran, gran cantante y toca guitarra... Eh, ...pues muy, de una forma muy especial... ...y ese fue el sonido, el primer sonido que tengo grabado en mi mente. Él es un gran intérprete de música latinoamericana... ...como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez... ...compositores colombianos también, Serrat también y cómo se llama eh, el papá Alfonso Giraldo, Alfonso Giraldo pero no es un músico conocido sino es un músico de corazón entonces pero pues, esa fue la primera influencia que tuve musicalmente
1: bueno la la pregunta obligada de este planetoide es de qué manera la toca le afecta hace parte de su música el folclore el folclore en general no solamente el folclore <risa> nacional
0: pues eh, yo creo que hay dos, dos momentos muy importantes en mi vida, el primero es que durante mi adolescencia fui a oír cantar a el Teatro La Castellana a Totó la Momposina que venía con su disco La Candela Viva, ella había grabado con Peter Gabriel que es un gran, gran músico eh, y que fue una persona, o es una persona muy preocupada por todo el tema de las músicas del mundo, entonces él había trabajado con Totó, Toto estaba en, en París, en la Sorbona y viviendo en Europa y él la grabó y ella vino a presentar su disco acá en el, en el Teatro La Castellana y cuando yo la vi yo digo que yo cambié de religión para mí eso fue una revelación absoluta, como te conté pues yo de una tradición de guitarra y voz pero cuando yo vi esos tambores y la fuerza de esa mujer en el escenario yo realmente quedé eh, impactada por esa experiencia entonces, eh, desde ahí empiezo una carrera o un, un camino por descubrir qué hay detrás de esos tambores, de esos bailes cantados, de esas canciones. Eh, y ya empiezo. Me compro todos los tambores y empiezo a tocarlos y aprender cómo funcionan. Y cuando me voy a Boston, eh, pues la universidad tiene músicas de todas partes del mundo. Entonces, yo pienso que hay tejidos puntos: el de la música del Caribe a través de sus tambores y el de las músicas del mundo literalmente, del mundo brasil, el blues, el jazz, la, la música de África, la eh, o sea, música de Sudán, por decirlo así, que es una música absolutamente hermosa. Entonces empiezo a tejer esas músicas y ahí es cuando me seducen las músicas del mundo.
1: Y porque uno siempre se pregunta que en Berkeley uno ve mucha gente que viene de cualquier lugar del mundo, pero que estando allá, es cuando como que siente ese llamado de su tierra y empieza a hacer música de su tierra. ¿Es estando ahí o es en realidad que ya vienen desde antes como con una información y ahí se despierta todo?
0: Pues yo venía con la información desde antes porque yo no me fui inmediatamente a estudiar a Berkeley, después de ver a Totó. Ni, ni, o sea, yo venía desde una información desde mi casa y venía con una información que, que digamos, que eh, fue muy evidente cuando oí todos estos tambores. Entonces... Uno, uno va entendiendo de qué de que se trata la música colombiana, lo bonito que tiene la universidad allá es que son músicas populares de todas partes del mundo. Entonces uno se da cuenta de la riqueza de lo que uno trae en su sangre. Eh, y se da uno cuenta que uno nunca va a cantar música brasilera mejor que un brasilero. O que uno nunca va a cantar o va a tocar, eh, no sé, música de Sudán mejor que alguien que sea de Sudán. Se da uno cuenta que cada país tiene su belleza. Y en ese sentido uno reafirma pues la belleza de la música colombiana. Ahí fue donde yo, digamos que sí, reafirmé ese valor.
1: Claro, pero Mónica, ¿en qué momento usted pensó como que Toto La Mamposina va a ser mi madrina y Toto La Mamposina va a empezar como a, a tocar al lado mío. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? O sea, uno como... Eso es muy bonito, eso es muy lindo porque la vida
0: hacía una vuelta hermosísima, pues yo estaba en mi adolescencia cuando la vi por primera vez, eh, después me fui a estudiar música, curiosamente cuando estuve allá la vi cantar porque ya hace tours internacionales y estuve con ella en Estados Unidos en uno de sus tours, y después cuando regresé a Colombia eh, y me acerqué muchísimo a Orián Sarmiento y al Marco Vinicio Llaga, que han sido mis compañeros de viaje en esta música de tambores, pues estuve con Totó en el Festival Bullerengue de Puerto Escondido, después la vi en el Festival del Porro, en San Pelayo, entonces empecé a ver la grandeza de, de ella pues, y la cultura alrededor de estas músicas, y cuando empecé a componer, cada uno de mis discos tiene acercamientos hacia esas músicas, como una canción que se llama Mira cómo Baila, que es en el primer disco que se llama Mónica Muy cerca, es un bullerengue. Después, en el disco que se llama Toda Vueltas, está A Paso Lento y La Vida Puede Ser Simple. Eh, hay otra canción que es un paseo que se llama eh, Noche. Empieza a componer muchas músicas en estos en estos eh, ritmos. Eh, tenemos la fortuna que el disco de Toda Vueltas lo nominan a los Grammy. Y en ese momento la Filarmónica de Bogotá también es nominada a los Grammy. Y nos vamos todos para Estados Unidos a este gran evento. La Filarmónica gana el Grammy y nos invita a los músicos que estamos nominados a los Grammy a cantar juntos. Arreglos con la Filarmónica de Bogotá. Curiosamente uno de mis bullerengues es el que escogemos para trabajar. Lo trabajamos con Victoriano Valencia, quien es un músico muy importante que arregla música de la tradición. En arreglos de banda Y ahí tengo la oportunidad de cantar con Toto Ella estaba haciendo eh, Un tema que era el pescador Que es la cumbia, el pescador Y nos empezamos a conocer Ya personalmente Después de eso eh, Yo compongo una canción para ella Sin saber si realmente la quisiera cantar o no Y a través de su hijo Marco Vinicio Se la envío Y ella me, me llama y me dice Que claro, que sí, que la graba entonces, en el último disco que tengo, que se llama Que venga la vida, pues tengo la fortuna de cantar con ella esta canción y de dar un paso adelante de la mano de la tradición.
1: Soy del río. Mónica, ¿y por qué bullerengues? porque esta música como más del Caribe, más de la costa, si usted es bien andina?
0: Yo nací en, en, en Bogotá, aunque mi familia es paisa. Eh, esta música, yo creo que más que sea porque es del Caribe, es una música que me encanta el ritmo. Y, y curiosamente no es, son los ritmos más alegres del Caribe. Son los ritmos, digamos, de los bailes cantados, los ritmos que tienen mayor cadencia, los ritmos que son más ricos de escuchar los ritmos que invitan a bailar, a bailar pero de un baile que no es un baile explosivo sino es el baile de un movimiento eh, suave, entonces yo creo que es por eso que me meto hacia esos ritmos, las cumbias también cuentan historias nostálgicas y yo pienso que eso también está en el corazón del andino, entonces ahí yo creo que hay un puente que me invita eh, tanto la alegría como la, la capacidad de escuchar, eso es lo que me une a la música del Caribe Y, ¿Y el si Caribe obviamente tiene otras músicas mucho más fiesteras Pero yo ahí ya
1: no estoy <risa> Y si yo le preguntara cuando usted no está tocando música Cuando usted está uh -huh. en su casa relajada O desde que se acuerda ¿Qué música escucha? ¿A quién oye?
0: Oigo de todo, oigo de todo, absolutamente de todo Tengo, ahorita que en este momento estoy oyendo un, un, un disco de Anuska, Anushka Shankar, que es la hija de, de Ravi Shankar ella curiosamente después es de la India y toca todo el tema del sitar que es este instrumento grande de la India y acaba de hacer una colaboración con Nora Jones entonces es curioso cómo estos dos mundos contrastantes se unen y eso es un poco lo que mi música eh, quiere y, y en el camino en el que va es un, es un tejer la tradición con las nuevas músicas colombianas es que la guitarra acústica se una al tambor es que los opuestos se complementen y eso en eso
1: estoy yo, esa es mi búsqueda y hablando de lo que está en este momento, ¿en qué estamos? ahí tenemos que estar guardando alguna
0: cosa estamos en algo emocionantísimo y me encanta estar hablando en este podcast porque creo que es un momento muy especial, en estos ritmos del Caribe entonces me acerco a los grandes compositores también y hay un compositor hermosísimo que se llama Pablo Flores eh, y acabo de hacer una reinterpretación de su canción La Aventurera y después de grabar en un formato muy sencillo que es la guitarra, la voz y el contrabajo, pues pensé que quería también contarla a través de un video que estaremos lanzando ahora en este siguiente mes. Y es un video que habla pues de esta canción tan inteligente, tan alegre, tan simpática que es La aventurera, que la historia dice que fue compuesta para una prostituta, y eh, habla del baile en pareja, y para esto... Trabajo con un bailarín que se llama Rodríguez Jiménez Fuentes, con quien llevo trabajando muchos años. Él es un bailarín de la tradición de Bella Zapato Olibella. Tiene un, una manera de bailarse, de bailar realmente muy especial. Une la tradición con la danza contemporánea y eso es muy bonito. Y lo grabamos en un sitio de Colombia que se llama Palomino.
1: Sí.
0: Entonces Palomino es un lugar que llevo visitando hace como 10 años. Es un lugar que sufrió mucho de la violencia pero es un lugar que se está reconstruyendo y a la vez se encuentra muy asediado por un turismo súper desordenado en este momento, entonces yo pienso que es un lugar al que tenemos que cuidar eh, que no de, podemos dejar perder y bueno, entonces esos tres elementos un gran compositor con una gran canción como es la aventurera, el baile en pareja y un lugar de Colombia que es realmente maravilloso pues son los componentes que tengo ahora para compartir con todos
1: bueno, Mónica, muchísimas gracias por esta <risas> conversación, estamos esperando entonces el video, ¿cómo se llama la canción? La
0: Aventurera,
1: de La aventurera. Pablo Flores y la
0: reinterpretación de ¿Qué hago yo?, Mónica Giraldo, como nueva música colombiana.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, por esta charla y esperamos que tenga muchísima suerte, que vengan más triunfos y más bonita música como la que hace Mónica Giraldo.
0: Gracias Alejandra, un saludo a todos en Planetoide, es un gusto conversar y bueno, nos seguiremos viendo y escuchando por esta Radio Nacional.
1: No le pongas llave,